0: Doggy Podcast, un espacio para doggy lovers como tú. Bienvenidos a este podcast que fue creado para hablar de todo lo que necesitas saber para cuidar responsablemente a tu doggy. Invitaremos expertos para hablar sobre el tema, donde hablaremos de cómo entender a tu doggy, tips para hacer en ciertas ocasiones, hasta cómo educarlo para que sea un super doggy. Yo soy Brenda Espronceda, fundadora de dadogico y espero que disfrutes este espacio que fue creado con mucho cariño para ti. Hola Doggy Lovers, bienvenidos al Doggy Podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial que merece toda nuestra admiración y todos nuestros aplausos, ya que hablaremos con la Fundación Adopta Monterrey, donde nos contarán desde su historia hasta cómo podemos realizar una adopción responsable. Nuestra invitada del día de hoy es Iliana Rojas, que es miembro de Adopta Monterrey. Hola, Iliana. Bienvenida
1: a Doggy Podcast. Hola, hola, Brenda. Buenos días. Buen día a todos los Doggy Lovers. Súper emocionada de estar aquí y que me hayas invitado. La verdad es algo, lo que tú haces es algo que admiro mucho. Entonces, encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Iliana. Pues Me gustaría comenzar. ¿Cómo nació Adopta Monterrey? Va, muy bien. Eh, vamos a retroceder unos cuantos años. En el 2014 es como inicia Adopta Monterrey, una iniciativa de Claudia Moreno y de Adriana Alba. Te cuento un poquito de ellas, que son como las fundadoras. Ellas anteriormente eran voluntarias en otras dos fundaciones y ahí empezaron a conocer el mundo de la adopción. Ellas veían muy de cerca todas las necesidades que, que había en el tema de, de animalitos en riesgo y abandono. Y un día surgió, del, dicen, me platican ellas, oye, pues de la nada. O sea, sabíamos que había mucha necesidad y dijimos, oye, pues vamos a abrir una, una fanpage no y pues vamos a empezar a pedir apoyo principalmente en traslados, en alimento. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Fue algo como, oye, pues necesitamos ayuda, pues nada más somos dos, pues a ver qué pasa. Años después, Adopta Monterrey me no atrevo a decir que es la fundación más importante de Nuevo León y ha sido por un trabajo maravilloso de Claudia y de Adriana. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Hacen un trabajo extraordinario porque el adoptar es un, un acto de responsabilidad muy grande y qué padrísimo que hagan esta labor para poder ayudar a todos los perritos que están abandonados en la calle. Y te quería preguntar, Ileana, ¿en qué consiste la Fundación Adopta Monterrey? Adopta Monterrey
1: tiene la misión de dar a conocer el tema de abandono. En México, bueno, en América Latina, somos de los primeros países en temas de abandono y maltrato animal. Entonces Adopta Monterrey tiene esa misión de, pues, quitar esos eh, estereotipos. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que el perro es para cuidar la casa, el perro es para cuidar los terrenos. Entonces, vamos, es, estamos luchando para quitar esas ideas, ¿no? y decir de que, oye, pues un, un perro o un gato forman parte de, de una familia. La misión de Adopta Monterrey es que todos los animalitos que lleguen con nosotros puedan tener un hogar y una familia responsable, que los cuide, que los procure, que los ame, que les dé las atenciones básicas de alimento y hogar y también de eh, medicamentos y una atención cuando, médica cuando es necesario. Entonces, esa es la misión de Adopta que los animalitos que lleguen encuentren la familia que, que necesitan y mira que nuestro corazón va a estar súper es, contento de poder lograr eso. ¿Y cómo es el proceso
0: para adoptar un perrito con ustedes? ¿Cómo, ¿Cuál es el procedimiento, los requisitos?
1: Va, tenemos dos me, métodos. El primero es, estamos en Petco Gonzalitos. Ok. Okay. Estamos ahí todos los días, están mis compañeras Cecilia, Amparo e Ingrid que hacen un trabajo extraordinario. Con ellas se pueden acercar de lunes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Cuáles son los requisitos? Hay que llevar cualquier identificación oficial, comprobantes de domicilio pueden ser copias, fotos en el celular del espacio en donde estaría el animalito, y pagar una cuota de recuperación. En el caso de gatos son 800 pesos, en el caso de perritos son 1,000. ¿Por qué esto? Porque mucha gente como que no, no está muy de acuerdo con esta cuota de recuperación. Es porque te estamos entregando a un animalito desparasitado, vacunado y esterilizado. ¿Ok? Entonces cubre todos, eh, todas estas cosas que mencioné. Y bueno, pues eso es uno de, la, de los métodos. Hay otra opción, que si ustedes entran a redes sociales, algún perrito que esté en adopción va a tener algún número de teléfono. Esos normalmente son perritos ya medianos o adultos que no pueden estar dentro de las instalaciones de Petco por el tema de espacio. Entonces, eh, ves el teléfono, te gusta el perrito, mar, mandas un, un WhatsApp, pides tu encuesta de, de adopción y te hacemos unas breves preguntas pues, para conocer a la familia, al interesado, este, las instalaciones donde van a estar los animalitos también. Y hay que ser muy, eh, muy sinceros si hay eh, ocasiones en que no se da en adopción el animalito, sobre todo en municipios donde hay alto índice de violencia y abandono de, de animales. Y estas son las dos formas que nosotros tenemos de trabajar. La verdad es algo muy, muy, muy sencillo. Y pues nada, eh, pues los que quieran adoptar en Petco o en nuestras redes sociales pueden encontrar los números de, de teléfono de estas personas que fungen como Hogar Temporal. Ellos son los que te encargan, se encargan de proporcionarte la información. Ah, perfecto. Los
0: perritos que no están en Petco, ¿esos uh -huh. ¿están en, 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 algún, en algún lugar o, o están distribuidos en personas que ofrecen hogares
1: temporales? Están distribuidos en personas que están como voluntarios de hogares temporales. Eh, algunos los tenemos nosotros, por ejemplo, mis compañeras eh, que también se animan pues, a cuidar. Aparte de los propios, pues también a, a estar cuidando a los perritos o gatitos. Pero sí tenemos eh, voluntarios que se ofrecen como hogar temporal. Ah,
0: perfecto. Y tengo una pregunta, Ileana. Ahora que mencionas lo de los municipios que tienen alto índice de violencia, ¿nos podrías eh, mencionar algunos para tener
1: conciencia? Sí, eh, y no es nada cosa de nosotros, me gustaría aclarar eso, que no es algo nada más de nosotros. Hay estadísticas que, que nos muestran eh, pues este, estos datos, ¿no? El municipio de Juárez, municipio de El Carmen, Pesquería, García. Bueno, García hasta eso no, no todas las zonas, ahí sí medio investigamos un poquito. Y principalmente estos municipios, Brenda, es exagerada la cantidad de, de animalitos que nos reportan en malas condiciones. Entonces, pues por eso sí tratamos de, de cuidar mucho, eh, pues a, a ver a quién se los damos en adopción. Sí, totalmente. Qué bueno que también tengan esa
0: barrera de, de protección, porque pues eso es lo que queremos, cuidar al animalito que está abandonado, no, no perjudicarlo aún más. Oye, Iliana, hay una pregunta. ¿Y cómo hacen ustedes el proceso de rescatar al perrito? ¿Qué es lo
1: que hacen? Mira, esta parte es muy divertida, pero a la vez muy, muy, muy demandante. Eh, normalmente, mis compañeras Claudia, que es la presidenta, y mi compañera Caro Medina, que, híjole, para mí son así superhéroes, ¿no?, porque hacen un trabajo maravilloso. Ellas son las que se encargan de atender los reportes que nos llegan de, de perritos o de gatitos. Pero algo muy curioso que nos pasa, que es de todos los días, es que van por un perrito y, ¡ay, mira, me, me encontré otro <ríe> este camino al rescate! Pues, vamos. ¿no? Sí, sí, entonces es muy cómico estar en comunicación con ellas porque, de que, oigan, pues voy a estos municipios antes mencionados, que es normalmente donde, donde se hacen los, los rescates. Pero, ¿qué creen? Es que me encontré este gatito y está lastimado de su patita, pero pues no lo podía dejar ahí. No sé dónde lo voy a poner, pero bueno, eso luego lo vemos. Y chiste ahorita es, este, pues, salvarlo, ¿no? Rescatarlo. Entonces, ellas dos se encargan de atender todos los reportes que nos llegan a través de Facebook o de Instagram. Y hay otras personas eh, que nos contactan, que nos dicen de que, oye, ¿sabes qué? Pues, encontré a este perrito a este gatito, ya le di la atención, puedo cuidar, nada más ustedes ayúdenme a ponerlo en adoptivo." Va, perfecto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un trabajo en equipo. Pero así es como normalmente funciona nuestro rescate qué padrísima labor, qué bonito y la
0: verdad las felicito porque es una labor bastante voluntario y de mucho corazón
1: y, y pues nada sí, pues, felicitarla gracias, la verdad es que eh, es amor a los animales a final de cuentas y tienes que dividirte porque pues nosotros aparte de ser voluntarias pues también trabajamos también somos mamás también tenemos negocios entonces, pues es, ahora sí que dividirte entre tu vida personal y Adopta Monterrey, pero la verdad es que lo hacemos con todo el corazón. Hay veces que sí si lloramos, nos ha tocado mucho de que ya no podemos de tantos casos que vemos, eh, que sentimos que ya, sabes que ya lo dejo, me doy por vencida, porque es luchar con muchísima, contra mucha ignorancia de, la, de las demás personas, ¿no? Eh, muchísima desinformación, entonces dices, ya, ya no puedo seguir, por más que quiera ya no puedo, pero luego ves al perrito o al gatito que se va recuperando y que va cambiando su vida y, y cuando llega esa familia y lo ves feliz, dices, todo valió la pena. Claro, todo, todo valió la pena. Sí,
0: totalmente. Y por ejemplo, yo tengo una pregunta: si alguien rescata un perrito y no tiene manera de resguardarlo ni darle un hogar temporal, ¿lo aceptan ustedes o cómo es ese reporte que les tienen que hacer ustedes para que hagan esta
1: labor? Mira, eso es algo súper importante. Qué bueno que lo mencionas. Porque, ¿qué pasa, Brenda? Que las personas. Eh ven que pues somos una fundación y luego dicen, ay, pues tienen bastantes seguidores y hacen muchas cosas, eh, tienen la obligación de ayudar. Eh, ya rescaté este perrito, pueden aceptarlo o vengan por él, porque es algo que nos pasa mucho también de, y nos exigen. Esa es otra de las cosas, de que, oigan, yo no puedo, vengan por él y vengan ahorita. Y es algo que, que nos pasa casi a diario entonces qué bueno que preguntas me gustaría aprovechar el espacio todo este tema de rescate es algo que nos involucra no nada más a la fundación ni a unos cuantos nos involucra a todos como sociedad nosotros somos yo siempre digo nosotros somos parte del problema pero también somos parte de la solución entonces si vas a hacer eh, un rescate hazlo bien la fundación te va a apoyar, sí te va a apoyar, pero no tiene la obligación de recibir al animalito y no porque no queramos, carecemos de hogar temporal porque eso es algo que pasa mucho. Los hogares temporales que tenemos son mínimos porque son muy poquitas las personas que se animan a abrir su corazón, a abrir su casa, destinar su tiempo a cuidar a un animalito. Entonces, lo ideal es que si tú lo rescatas, que por favor, échanos la mano de cuidarlo. Entiendo muchas veces, porque así nos ha tocado las eh, ocasiones en que me dicen, oiga, es que por más que quiero, no puedo. Vean, este es mi espacio, es muy reducido. Muchas personas viven en casas de renta que pues no los dejan tener animalitos. Y se ve el compromiso de ayudar y, y, y nos dicen, estoy en la mejor disposición de ayudar, pero no puedo quedarme. O no puedo cuidarlo por estas situaciones que ya mencioné va, ok, entonces te ayudamos a buscar un hogar temporal pero entiéndenos que no es sencillo, que nos puede tomar muchos días en que alguien se anime a fungir como hogar temporal pero esa les da dos, dos caras de la moneda ¿no? una persona que, que llega y exige porque pues no entiende todo lo que hay detrás y esa persona que quiere ayudar pero que verdaderamente no puede
0: claro, entonces
1: pues ahora sí nosotros de que bueno, usamos todas nuestras redes sociales pues para estar buscando personas que, que quieran ayudar como hogar temporal.
0: Y ahora que mencionas lo del de hogar temporal, ¿cómo funciona este proceso? ¿Cómo podemos ofrecer las personas y poderles ayudar a ustedes?
1: Es cuestión de que nos manden un mensajito, ya sea a nuestro inbox o a nuestro Facebook. Hay veces que subimos foto del animalito que necesita hogar temporal y ponemos un número de teléfono, pues nos pueden mandar un WhatsApp y lo único que les pedimos es foto del espacio donde va a estar el animalito. No por mala onda, sino necesitamos ver de que pues no haya forma de, de escaparse o, o algo por el estilo. Y les pedimos que llenen una hoja de registro para que sea un hogar temporal. Y que nos estén mandando fotos constantes de, de la evolución de, del animalito para nosotros irnos eh, subiendo a nuestras redes sociales. Pero realmente es súper, súper sencillo. La verdad es que nosotros felices de que la gente se quiera sumar como, como hogar temporal.
0: Sí, es buenísima también labor extraordinaria para poder ayudar a ustedes como fundación. Y una pregunta: si nosotros llegamos a rescatar a un perrito, ¿qué recomendaciones nos pueden dar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando rescatamos al perrito? Ya que ustedes tienen bastante experiencia.
1: Lo primerito, lo primerito es llevarlo a un veterinario, porque pues a lo mejor nosotros lo vemos a simple vista de que bien, pues oye que su piel se ve bien, de que sus manitas camina bien y todo. Pero a lo mejor por dentro, por ser un animalito que a lo mejor ya pasó mucho tiempo en la calle, pues a lo mejor trae problemas aparte eh, la parte de adentro que pues nosotros no somos capaces de, de percibir, ¿no? Entonces lo primero es una atención veterinaria, un buen baño también. Ahora sí que ahí empieza la, la, la etapa de consentirlos, ¿no? Eh, bañarlo, eh, darle un buen alimento a una camita que pueda descansar a gusto y ya como que empezar esa, esa etapa bonita de, pues de enseñarle al animalito pues que hay otro tipo de vida ¿no? que ahí llegó a un espacio donde va a estar seguro donde va a estar cuidado, donde va a estar amado, ya posteriormente pues de que ya lo revisó un veterinario que ya está eh, pues bien, tranquilo si ustedes gustan ustedes lo pueden dar en adopción responsable Súper importante eso, porque luego nos toca ver de que se quieren deshacer rápido del animalito y se lo dan a cualquier persona sin realizar filtros, sin revisar dónde van a vivir. Súper importante que lo entreguen esterilizado. Si no lo entregan esterilizado, hacer una promesa con la, con la persona adoptante de que, oye, vamos a esterilizarlo, ahora sí que no hay excusa. Eh, los, pueden ir al hospital animal que realmente hacen un trabajo maravilloso, son muy económicos, también porque esa es una parte que a lo mejor la gente como que le piensa a la hora de, de rescatar. La verdad es que esa veterinaria, aparte que hacen muy, muy buen trabajo, los precios son muy, muy accesibles. Ese es sobre NDAE que si nos van a dar la opción por pausa, ellos sin apoyarse de una fundación, pues que se, se apoyen de que, a ver, vamos a revisar la persona, dónde vive, con quién vive, si toda la familia está de acuerdo en adoptar, eso es algo muy importante, porque un animalito es una responsabilidad de años. Entonces, pues es súper importante que la familia esté de acuerdo y entre todos hagan trabajo en equipo para sacar al animalito adelante y esterilizar. Siempre voy a estar haciendo hincapié en, en esto de, de esterilizar a las mascotas. Es súper importante
0: porque así ayudamos a reducir a todos los perritos que están abandonados en la calle. Así es. ¿Cómo podemos ayudarles a ustedes como fundación? ¿Qué tipo de, de donación podemos hacer con ustedes, ya sea en efectivo, en producto? O ¿Qué es lo que más les funciona a ustedes?
1: Toda ayuda es bienvenida. La verdad es que nosotros felices de, de recibir ayuda de cada uno de ustedes. Eh, ¿Qué nos funciona? Periódico. ¿Por qué periódico? Porque la gente dice ¿cómo? ¿para qué? Para todos los animalitos que, están, que los tenemos en veterinaria por tratamiento, hay muchos de ellos que pues, no se pueden levantar porque están muy débiles o porque están recién operados y demás, entonces en la, en la jaulita... Este, nosotros pues, ponemos periódico pues para que puedan hacer, estar ahí con sus, sus necesidades, sobre todo con cachorros, que pues ya sabes, sí. todo un tema con los cachorros, ¿no? Este, nosotros lo llevamos a la veterinaria, que, que también nos apoya, y pues bueno, los periódicos es uno, artículos de limpieza también, ¿por qué? Por en los eventos de, que tenemos en Petco Gonzalitos, te digo, pues mis compañeras llegan súper temprano a hacer todo el aseo de, del área de adopciones y pues ahí es donde se necesitan estos artículos de limpieza. ¿Qué más? Hay gente, ah, alimento, hay gente que me dice, oye, este, fíjate que nos pasa muy reído, de que, oye, le compré tal croquetas a mis perros, pero pues le cayeron mal o salió medio fastidioso y no las aceptó. Para nosotros, híjole, es de gran ayuda. ¿Dónde lo pueden dejar? También en los eventos de, de Petco Gonzalitos o en las instalaciones de la veterinaria del LOV, que está en el centro de Monterrey. Y dinero. La gente va a decir ya que... La gente tiene mucho miedo de dar dinero y no saber a qué se destina. Claro. Nosotros siempre le decimos, nosotros felices de que quieras ayudar y sin ningún problema. Si tú quieres ayudar a un perrito en especial, puedes ir a la veterinaria y hacer directamente tu donación y decirle que, oye, pues vengo a hacer un donativo para tal animalito, perfecto, se, se va a la nota de ese perrito, de ese gatito. Si sigue ahí el animalito, lo puedes conocer sin ningún problema, también pues para que la gente sepa hacia quién se destina su dinero y pues ahora sí que se enamore del animalito y si lo quiere adoptar, pues que lo adopte ¿no? <risa> En nuestras redes sociales también tenemos eh, nuestras cuentas, Money Pool, PayPal, nuestras cuentas de banco. Eh, mucha gente pregunta que, oye, es algún monto en específico. La verdad es que no. O sea, cualquier ayuda en verdad es súper, súper bien recibida y que, que, de, que se queden con la tranquilidad de que es un dinero utilizado en todos los rescates que hacemos. Y te digo, si se quieren quedar más tranquilos, pueden ir a hacer su donativo directamente a la veterinaria. Sí, totalmente. Y otra
0: que tengo, que se me acaba de ocurrir, para ser voluntario es otra ayuda para ustedes, ¿verdad? ¿Qué requisitos sí. necesitan para que sea un voluntario de
1: ustedes? Nada más que tengan ganas, <risa> nada más que tengan ganas, que tengan la disposición. Es, es un voluntario, sí, pero es un trabajo de todo el día y no porque te exijamos sino que te vas adentrando tanto la causa y te preocupa tanto la, la causa que estás nada más pendiente de que qué es lo que falta, qué es lo que podemos hacer, si mis compañeras necesitan algo porque siempre estamos en comunicación y siempre nos estamos apoyando eh, te voy a ser bien sincera si me, a mí me dijeras ¿En qué área podrían funcionar los voluntarios en hogar temporal? <risa> en hogar temporal es donde más necesitamos personas. Este mucha gente a veces dice que quiero ayudar, pero pues no puedo cuidar al animalito en traslados. Hay veces que a veces publicamos de que oigan necesitamos, nos reportan a un perrito en tal lugar. Este sí. nosotros podemos ayudarlo, pero necesitamos que alguien lo traslade a la veterinaria. Ese traslado para nosotros en verdad es de muchísima, muchísima ayuda y a lo mejor nada más destinaste una dos horas de tu tiempo, a veces nada más son minutos y tú dices, tú dices bueno pues ya, ya cumplí, pero para nosotros es una ayuda invaluable que agradecemos como no tienes idea. Sí, me imagino porque siempre se tienen que partir en 400
0: pedazos para poder abarcar sí. todos los
1: casos, ¿verdad? Así
0: es. Y, y más o menos como ¿cuántos casos les llegan por día?
1: ¡Ay, Mucho. híjole! Muchos, muchos, muchos. No te puedo explicar eh, todos los mensajes que vemos diariamente, tanto en Facebook, eh, como en redes sociales, como en Instagram. De repente nos llegan a nuestros celulares. Son demasiados, ¿verdad? Y hay unos que este, son más graves que otros. Esa es otra cosa muy importante. La gente a veces se, se enoja porque no reciben la ayuda que esperan, ¿no? De algún caso que, que tienen o que, o que reportan. También evaluamos la situación de que, oye, a lo mejor este perrito pues está bien de salud, pero el otro necesita ayuda urgente pues porque trae una patita quebrada o porque este, no puede caminar o demás. Entonces, pues también ahí se evalúa la, la situación no porque no queramos atender simplemente porque somos pocas manos o sea, la gente en verdad piensa que no, es que son muchísimos voluntarios, ellos pueden hacer todo híjole, la verdad es que si tú no. supieras los que estamos dentro de ahí todo lo que hacemos, o sea, no nos damos abasto por más que queramos siempre vamos a necesitar más, más y más voluntarios.
0: Sí, me imagino. Y una pregunta, cuando en los casos que está, por ejemplo, un perrito amarrado y que está abandonado y que no hay manera de poderlo sacar de la casa porque ya sea que el dueño no quiere o porque está encerrado de una forma que no puedes entrar a la casa a rescatarlo. ¿qué recomiendan? ¿Hay alguna manera de denunciar o, o qué se hace en esos casos?
1: Sí, se puede denunciar es en protección animal. No, no recuerdo muy bien, tiene un nombre en específico. Igual después te lo paso para, para que también lo puedas este, hacer público en tus redes sociales. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a lo mismo, Brenda. Diariamente se reportan casos que ni nosotros como fundación y ninguna de nuestras compañeras fundaciones se dan abasto y ni el gobierno tampoco. O sea, son exagerados los casos. Entonces, ni las fundaciones ni la secretaría se dan abasto. ¿Qué hay que hacer? Ahora sí que la tarea de todos es estar este, poniéndolo en nuestras redes sociales, así como cuchillito de palo de que oigan, este este caso y este es este caso, y hacer difusión. ¿Por qué? Porque entre más difusión se le dé a un caso en específico, más rápido van a atender las autoridades ese, este caso al igual nosotros no, no podemos recibirlo, pero pues ellos se van a encargar de pues de buscar quién se puede hacer cargo de, de ellos, bueno ellos como autoridad pues tienen eh, ahora sí que la facultad de acercarse de hablar con, con el dueño y se lo pueden quitar y hay otras veces que nosotros hemos ido bueno mis compañeras y van a la casa examinan todo, al con el dueño y después de muchísimas muchísimas horas de labor el, el dueño accede a entregar al perro que hace poquito no, nos pasó este hubo tres casos bueno un caso de tres perritos en una colonia muy complicada nos mandaban el video brenda y yo llorando no de que oye se tiene que atender ya nosotros en esta en esta ocasión no no lo atendimos, pero unas compañeras rescatistas eh, independientes lo hicieron, hicieron un trabajo maravilloso, fueron, se plantaron afuera de la casa del señor a esperar hasta que llegara y de que, oiga, no, sus perritos no están bien, tenemos reportes de que los trata así, les hace esto, ahora sí que les pasaron todo el reporte y después de una hora, hora y media de, de estar ahí, convencieron al señor de ir retiraron a los perritos y ya ahorita o sea, ellos están resguardados, están recibiendo el tratamiento adecuado y ya próximamente se pondrán en adopción.
0: Híjole, qué maravillosa labor hacen, de verdad. Es inexplicable es de total admiración, merecen todos los aplausos de nosotros para ustedes y pues agradecerles a ustedes por hacer esta maravillosa labor y agradecerte a ti por tomarte el tiempo de, de hablar de todo esto que es un tema bastante importante y de muchísima responsabilidad para tomar conciencia y pues nada, agradecerte Ileana por tu tiempo y por estar aquí en este
1: espacio No hombre Brenda, yo feliz la verdad es que un perro te cambia la vida. Yo siempre le he dicho un perro, un gato. Yo soy más de, de, de perritos. O sea, un animalito rescatado te va a cambiar la vida. Tú cuando dices de que voy a adoptar porque quiero cambiarle la vida a este animalito, no te das cuenta que él te está cambiando la vida a ti. Y te sensibiliza. Y si tu corazón era de pollito, pues ahora de todavía más. Es lo que no te dicen, ¿no? Que cuando tú firmas esa acta de adopción abajo viene una una cláusula, ¿no? De que te vas a sensibilizar más a este tema. Que ahora cada vez que veas un perrito en la calle vas a querer ayudarlo y si ves algún perrito que está sufriendo vas a estar donando. Así empecé yo, así empecé yo y mírame dónde estoy ahorita, súper, este, aquí adentro de, de esta fundación que es maravillosa y hacen un trabajo increíble. Y pues lo que siempre digo, Brenda, es acércate, infórmate, involúcrate y cambia vidas. Eso es súper, súper importante. Y pues bueno, a todos los Doggy Lovers, eh, un abrazo muy, muy, muy grande. Qué bueno que, que tienen la oportunidad de, de adoptar. Adopten siempre, en verdad, es una cosa impresionante. Y bueno, estamos aquí para hacer un mundo mejor, entonces vamos a poner nuestro granito de arena.
0: Claro que sí, Liliana, qué bonitas palabras, totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Y pues me gustaría decirles que nosotros por parte de Badogicon, todas las ventas que se van a hacer el mes de marzo, vamos a destinar un porcentaje para ayudarles a ustedes en todo el proceso que necesitan. Entonces, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y me encantó todo lo que dijiste, y te felicito por tu gran labor, y la de tus compañeras también.
1: No hombre, muchísimas gracias a ustedes, un abrazote, y pues chicos, último, adopten, adopten, adopten. <risa> Brenda, un abrazote, muchísimas gracias por el espacio, y pues bueno, espero seguir platicando contigo en un episodio más.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, Liliana, y gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Bye bye. bye.